0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Dominik Wolniok. Sie ist Porträt- und Reportagefotografin aus Weimar und hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Im Gespräch mit ihr möchte ich wissen, wie sie die Selbstständigkeit geplant hat wie man gute Porträts macht und welchen Bezug Dominik Zerlausitz hat. Hallo Dominik. Ja, hallo.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und es ist auch ganz komisch in dieser Interviewsituation auf der anderen Seite zu sitzen, weil, äh, ja, ich mache auch Radio oder habe das studiert und
0: <lacht> bin jetzt ganz gespannt auf diese Erfahrung. Das heißt, du, du merkst jeden Fehler, den ich jetzt gleich mache? <lacht> nee, gar nicht. Ich denke eher, dass ich ganz viele Fehler an mir merken werde. <lacht> oh Gott. Hast du äh, vielleicht eine Kamera bei dir? Ähm, meine Kamera habe ich nicht dabei, beziehungsweise Du
1: willst bestimmt auf die Frage hinaus, was mein letztes Bild war. Genau. Ich habe ja den Podcast auch schon gehört. <lacht> ähm, aber ich habe ein Bild dabei, genau, ähm, was ich letztens
0: gemacht habe. Okay, ja, dann äh, beschreib gern dieses Bild. Das ist ein bisschen cheaten jetzt, aber es ist okay. <lacht> ich weiß, ja, aber ich, ich bin tatsächlich auch
1: so, dass ich die SD-Karten immer relativ schnell wieder frei mache. Deswegen würde das auch gar nichts bringen, auf die zu schauen. Auf die, auf die Kamera. Genau, also mein letztes Bild, was ich gemacht habe, war auch nicht mit meiner eigenen Kamera, sondern mit, einem, mit einer Leihkamera, die äh, eine Mittelformat, äh, digitale Mittelformatkamera die ich mal austesten wollte. Und auf dem Bild sieht man so eine Ecke in einem Haus. Die Wand ist holzvertefelt. Ähm, mit einer Seite ist ein... Kamin, der so, weiß nicht, sowas wie Marmor oder so ist. Davor steht eine Couch, wo drei Leute drauf sitzen. Zwei sitzen richtig, einer ist nur so auf der Lehne drauf und das sind die drei ähm, Jungs von Funkhaus Ost, der äh, auch seit letztens erst gegründeten audio -Firma, die eben auch in der Gründerwerkstatt neu Delhi hier in Weimar sitzen. Genau da, wo ich eben auch meinen Arbeitsraum habe, wo ich
0: gegründet habe. Die drei habe ich zum Porträt äh, getroffen. Jetzt hast du schon diese Gründerwerkstatt erwähnt. Was genau ist das denn? Und äh, ich nehme an, das ist das, was dir geholfen hat bei deiner Selbstständigkeit. Ja, voll. Also die Gründerwerkstatt neu
1: Delhi, das ist sowas... Ähm, so eine Institution von der Universität, hier von der, von der Bauhaus-Universität in Weimar, die eben Studierende und Alumni's helfen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Und da gibt es Arbeitsräume, Beratungen, Workshops, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Gründertreffen, genau, das ist ziemlich ziemlich gut und einzigartig, finde ich eigentlich, dass es sowas angedockt an einer Uni gibt. Ja, total
0: und auch total sinnvoll eigentlich. Ja, voll. Besonders bei den ganzen Künstlern, die hier in Weimar studieren. Wie schwer ist es denn, da reinzukommen? Also ich nehme an, die Nachfrage ist sehr, sehr groß.
1: Ich glaube, das variiert total. Also ich glaube, es gibt Jahre, da ist das total voll. Und es gibt aber auch Jahre, wo nicht so viel Andrang ist. Also es ist jetzt nicht so schwierig, da reinzukommen. Man muss halt ähm, seine Idee haben und die vorstellen. Es gibt da auch so Förderungen, so eigene kleine Stipendien von der Gründerwerkstatt. Ähm, aber ich bin hauptsächlich wegen äh, des Arbeitsraums da hingekommen, angefragt und auch eben wegen der Beratung, weil ich gar nicht wusste so richtig, ähm, als es dann hieß, okay, selbstständig. <lacht> da wusste ich aber trotzdem noch nicht so richtig, ähm, in welche Richtung ich das jetzt wirklich durchziehen möchte. Also eher Radio
0: oder doch ganz künstlerisch bleiben oder eben Foto. Du hast ja äh, Medienkunst und Mediengestaltung gemacht. Wie, was genau. ist da eigentlich an Fotografie der Anteil?
1: Ja, also Medienkunst, äh, der Anteil, Ja, was wie kann ich das beschreiben? Also es ist total projektabhängig und ganz abhängig von dir, wo, wo deine Interessen darin sind. Du kannst natürlich ähm, Video auch machen, also es gibt auch Studierende hier an unserer Uni, die ähm, nur Medienkunst äh, studieren und nur Filme machen und gar nicht groß irgendwie in Fotografie oder... Webdesign gibt es ja auch quasi oder also so eher sowas ähm, künstlerische Webdesign könnte man eher sagen. Also es ist schon ein Unterschied zu diesem Ausbildungsberuf Mediengestaltung. Es ist schon ein ganz klarer künstlerischer ähm, Studiengang und ich habe mich damals hauptsächlich für Radio interessiert und für Fotografie habe dort eigentlich seit dem ersten Semester diese beiden, Stränge, also Radio und Fotografie immer besucht und der Anteil, wie soll ich sagen, <lacht> den kannst du selber bestimmen, wie ja. viel Fotografie da drin sein soll.
0: Und wieso hast du dich dann für Fotografie entschieden, wenn du diese beiden Stränge hattest, die du so machtest? Du meinst jetzt bei der Selbstständigkeit am Ende? Genau,
1: genau. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Ich habe äh, meinen Abschluss 2017 gemacht, war dann Projektassistentin bei, einem, äh, ja, bei 100 Jahre Bauhaus in der Geschäftsstelle hier. Wir haben das Bauhausjahr geplant und da war ich gar nicht so richtig kreativ unterwegs, <lacht> sondern habe eher ganz viele E-Mails geschrieben und ganz viel kommuniziert und gelernt, wie man im Team arbeitet und so. Das war schon auch wichtig, aber es war eben nicht kreativ. Deswegen habe ich schon immer nebenher geschaut, was ich, also erstmal, was ich nebenher machen kann, dass ich ähm, dranbleibe. Ich bin ja eigentlich auch seit 2011 nebenberuflich selbstständig, ich habe immer wieder kurze Radiosachen gemacht, kurze ja, Foto, Fotografie, Veranstaltungsfotografie gemacht. Und ähm, das lief also immer nebenbei. Dann hatte ich einen Lehrauftrag Allerdings für Radio. Daraus ist aber leider keine feste Dozentinnenstelle geworden, weswegen ich dann geschaut habe, was hat mich noch die ganze Zeit begleitet. Und das war eben auch die Fotografie. Und mit Hilfe der Beraterinnen und Berater aus der Gründerwerkstatt bin ich dazu gekommen, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, womit man auch eben Geld verdienen kann. <lacht> das ist ja auch irgendwie ganz wichtig. Ich meine, ich habe jetzt eine dreijährige Tochter. Das ist auch noch so im Hintergrund. Okay, man muss eine Familie auch ein bisschen
0: miternähren. Hm. Genau. Jetzt hast du dich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Das war ja noch mitten in der Pandemie. Wie hat man dich da beraten? Weil das war ja eigentlich eine furchtbare Zeit, um selbstständig als Fotografin zu werden. Ja, wahrscheinlich. Aber <lacht> ich fand es ganz gut,
1: weil ich Zeit hatte. Also ich hatte nicht so den Druck sofort ganz viele Kundinnen und Kunden zu haben, sondern ich wusste, ich kann mir erstmal Zeit nehmen, mich umzuschauen, auch mal eben mehr Beratungen äh, in Anspruch zu nehmen. Ich wusste auch von anderen Fotografen, dass es jetzt gerade nicht so viele Aufträge gibt. Und das ist so fürs eigene Befinden erstmal voll okay, dass man sagt, so ja, äh, <lacht> es ist okay, wenn ich sofort die Leute antworten oder es ist auch in Ordnung, wenn nicht jedes Angebot angenommen wird. So Deswegen, das war eigentlich ganz angenehm. Und zudem hm. muss ich sagen, weil mein Freund damals noch in Kurzarbeit durch Pandemie bedingt war, hatte ich auch einfach eine gute Kinderbetreuung. <lacht> das muss man ja auch irgendwie mitbedenken, dass ja. man, wenn man sich als Mutter selbstständig macht, dass man, also vor allem mit Kleinkind dass man da schon auch noch so eine Hürde hat, wie man die Zeit
0: sich einteilt. Hm, absolut. Wie bist du denn genau vorgegangen bei deiner Selbstständigkeit? Das klingt ja jetzt schon sehr geplant. Hm, sehr geplant? Naja, du. Du, du hast jetzt nicht einfach von heute auf morgen gesagt, okay, ich äh, mache jetzt äh, Selbstständigkeit, sondern du hast wahrscheinlich einen Businessplan aufgestellt. oder. Also so würde ich mir das jetzt bei dir vorstellen, ohne dich wirklich zu kennen.
1: Ja, naja, man muss. Also ich ähm, habe ja auch den Gründerzuschuss von der Arbeitsagentur bekommen. Deswegen musste ich so eine Art Businessplan schreiben. Und da haben mir die die Leute aus der Gründerwerkstatt einfach total geholfen. Ne? Die haben sich den auch durchgelesen, haben gesagt, hier arbeite da noch mal ein bisschen dran, schau noch mal so den Markt, wie... Sind die Verdienstchancen und so weiter? Das ist jetzt irgendwie mittlerweile so gar nicht mehr so relevant, weil ich jetzt gar nicht so unbedingt lokal in Weimar, Erfurt und Jena arbeite, sondern schon im größeren Kreis habe. Und ja, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mich, ähm, also ich habe einfach diesen, diesen Gründerzuschuss bekommen. Das war eigentlich das, das Beste, was man bekommen kann als Selbstständige. Das, da muss man sich aber vorher informieren. Ich glaube, man muss eine Zeit lang arbeitslos gemeldet sein mhm. und dann bekommt man so einen Zuschuss für also einfach, dass du dich gründen kannst in der Zeit, dass du so wie so eine kleine ein kleines Honorar erstmal bekommst und deine Krankenkasse und die ganzen Pflegeversicherungen abgedeckt sind. Genau. Mhm. Und dann, was natürlich wichtig ist, sich halt Hilfe zu suchen, wenn man Sachen hat, die man nicht weiß. <lacht> und das äh, war bei ganz... Also ich habe einfach befreundete Fotografen äh, gefragt und bin dann auch in den Female Photo Club relativ schnell reingekommen, in die in unsere Ostgruppe, die sich so um Leipzig konzentriert. Äh, habe aber auch alte Kontakte angeschrieben, die ich auch so aus der äh, 100 Jahre bauhaus Zeit kenne und habe denen einfach gesagt, so, hey, ich bin jetzt Fotografin. <lacht> falls ihr mal eine Veranstaltung fotografiert haben möchtet, ich bin da. Oder falls ihr mal ein Porträt braucht. So, das ist, glaube ich, was total wichtig ist, dass man eine Sichtbarkeit generiert. Auch natürlich eine eigene Webseite, das war so ein Meilenstein. Und ja, es ist voll wichtig, auch diese kleinen Mini-Steps zu teilen, zu feiern, weil... Wie gesagt, die Motivation, die, das ist das Allerwichtigste, was man bei so einer Selbstständigkeit braucht. <lacht> man muss einfach am Ball bleiben mhm. und sich immer wieder motivieren.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du arbeitest gar nicht nur in Weimar, sondern schon in einem größeren Umkreis. Ich nehme mal an, die Auftragslage ist einfach nicht genug, wenn man jetzt sagt, man würde in Weimar bleiben Hast du je überlegt, vielleicht auch in so größere Städte wie jetzt Leipzig oder, weiß ich nicht, für Fotografie vielleicht nach Berlin oder Hamburg oder so zu ziehen für deine Selbstständigkeit?
1: Ja, also ich hatte schon überlegt, nach Leipzig zu gehen, weil ich das eben auch dachte, dass Weimar vielleicht zu viel Provinz ist, dass ich auch wirklich interessante Jobs bekomme. Aber ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden hier. Ich bin mit der, mit der Stadt total zufrieden, mit den, mit den Aufträgen in der Stadt. Die Bauhaus-Universität beauftragt mich oft. Ähm, dann gibt es ganz viele kleine Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, wo ich auch, die, also die ich einfach gerne unterstütze mit meiner Fotografie. Und so redaktionell ist es, glaube ich, auch ziemlich gut, hier in Weimar zu sein. <lacht> Weil ich einen ziemlich großen Kreis abdecke. Also, mh,
0: vielleicht vielleicht müssen wir mal kurz abstecken, wo Weimar ist. Weil ich nehme mal an, ja. Norddeutsche oder Süddeutsche <lacht> haben das vielleicht schon mal gehört, aber können es gar nicht einordnen. <lacht> ja, die meisten waren wahrscheinlich zu Schulzeiten
1: mit dem Deutsch-LK ja. hier, oder? So. Also, ja, ähm, man könnte fast sagen, ja, man könnte fast sagen, Weimar liegt eigentlich in der Mitte von Deutschland, in Thüringen, im Herzen Thüringen, zwischen Erfurt und Jena nach Erfurt und Jena sind es mit dem Zug jeweils eine Viertelstunde und ansonsten, ich bin redaktionell war ich in Halle, in Naumburg, in Sachsen war ich auch schon, in Nordsachsen habe ich äh, auch so eine kleine Reportage mit fotografiert um, und ich war auch schon in Franken, also das geht auch, also ich habe einen echt relativ großen Radius ähm, in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben auch Franken, deswegen freuen sich da einige Redaktionen schon und sagen dann ach, so, da haben wir ja noch niemanden. und <lacht> Ja, das ist
0: es ist eigentlich gut und bestätigt nochmal, dass es eigentlich eine gute Idee ist, einfach hier zu bleiben. Kannst du dein Wissen über Ton eigentlich auch mit der Fotografie verbinden, gerade auch für Jobs? Ich nehme mal an, das könnte hilfreich sein manchmal. <lacht>
1: ja, also nicht gerade das Wissen über Ton. Es ist jetzt nicht gerade so, dass ich... Ähm, Viele Jobs habe, wo ich irgendwie Tonaufnahmen machen müsste oder, oder Videoaufnahmen, wo man Ton braucht. Also das jetzt eher nicht, sondern ja, also eher die, die InterviewSituation, Das kommt mir ganz oft. Ähm, kommt das bei mir wieder, dass ich, dass ich da die Verbindung zwischen Radio und Foto habe. Das ist ganz interessant, weil ich ähm, so wie ich jemanden ähm, begegne, den ich fotografieren, möchte oder sollte oder ja, den Auftrag habe, mit dem rede ich auch, genauso wie ich ein Interview vielleicht führen würde. Hm. Das ist so eher diese Technik.
0: Ah, okay. Verstehe. Ja, macht Sinn. Dann würde ich dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen mit den Entweder-oder-Fragen. Entweder-oder. Bist du bereit? <lacht> ja. <lacht> okay. Tee oder Kaffee? Tee. Hund oder Katze? Katze. Stadt oder Land? Land. Weimar oder Lausitz? Weimar. Analog oder digital? Ähm, digital im Job, analog im Urlaub. <lacht> Farbe oder Schwarz-Weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder On-Location? On-Location. Zoom oder Festbrennweite? Ähm, Zoom mit Tendenz zur Festbrennweite. <lacht> Geplant oder spontan? Boah, kommt voll drauf an. Äh, spontan. <lacht> Inszeniert oder dokumentarisch? Dokumentarisch. Blitzlicht oder natürliches Licht? Natürliches Licht. Spiegelreflex oder spiegellos? Spiegelreflex. Canon oder Nikon? Nikon. Glänzendes oder mattes Papier? Mattes. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder TikTok? Instagram. <lacht> Soziale Medien, Fluch oder Segen? Segen. Händedruck lieber fest oder weich? fest, ich bin Klettererin. <lacht> oh. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Das war es schon. <lacht> <lacht>
1: ja, interessant. <lacht> <lacht> hat jemals schon mal jemand
0: bei dem Händedruck gesagt, weich? <lacht> ich glaube nicht, aber ich glaube, du bist gerade die Erste, die bei Canon oder Nikon Nikon gesagt hat. <lacht> ja, ich bin... Ähm durch das Studium. Es gab immer nur zum Ausleihen
1: Nikon. Ach. Äh, deswegen habe ich mich da so voll eingeschossen und lieb es
0: auch voll. Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Ganz egal, ob Nikon oder Canon, Fuji oder Sony. Objektive für all diese Kameramarken gibt es bei Tamron. Auf www.tamron.de findet ihr nicht nur eine Übersicht über alle verfügbaren Objektive, sondern erfahrt auch, welches ideal für eure Bedürfnisse und Technik ist. Arbeitet ihr vielleicht mit dem spiegellosen System von Sony? Dann schaut euch zum Beispiel das neue 20-40mm an. Es bietet eine konstante Offenblende von f2.8 über den gesamten Zoombereich von 20-40mm. Und ist durch den neuen VXD Autofokusmotor von Tamron dazu noch super leise, was es nicht nur ideal für Fotos, sondern auch für Videoaufnahmen macht. Alle Infos dazu findet ihr, wie schon gesagt, auf www.tamron.de. Ja, bezüglich Instagram, ich... Hab da natürlich auch so ein bisschen herumgescrollt und mir angeguckt, was du da hochlädst. Und da bin mhm. ich auf ein Porträt gestoßen, deines Büronachbars Henrik. Und du hast in der Bildbeschreibung erklärt, dass er quasi so reingekommen ist und gesagt, hey, du bist doch Fotografin, ich brauche schnell mal ein paar Porträts. Mhm. Und <lacht> dass du ihm dann statt zu erklären, warum das eigentlich viel Zeit braucht und eben nicht mal schnell geht, eine Fünf-Minuten-Challenge draus gemacht hast. Und wenn ich mir die ja. Bilder angucke, dann würde ich sagen, die war ja ganz erfolgreich, oder? Ja,
1: ich habe diese Challenge daraus gemacht, eigentlich auch aus so, einem, aus so einer Erfahrung mit Bildredakteuren, ganz zum Anfang meiner Selbstständigkeit. Man stellt sich ja dann vor bei den Bildredaktionen von den Magazinen und Zeitschriften und ganz zum Anfang hatte ich auch noch nicht sehr viele Porträts in meinem Portfolio. Oder beziehungsweise doch schon natürlich, aber eher so Porträts von Freunden oder von Jobs, wo man wirklich viel Zeit hatte. Und das war dann sozusagen immer die Frage, kannst du auch liefern, wenn ein Porträt nur fünf Minuten dauern kann, weil der Politiker schnell wieder weiter muss oder, äh, was weiß ich, jemand das Interview macht und du im Anschluss nur fünf Minuten hast. Und deswegen war das eigentlich so eine kleine Übung, <lacht> genau, die ich dann mit ihm einfach gemacht habe.
0: Und dachte so, ja stimmt, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Erkläre ja. ich ihm jetzt mal nicht, dass es das eigentlich viel Zeit kostet. Nein, jetzt muss man sagen, du kanntest ihn ja schon. Also das heißt, alleine das hilft ja schon, dass man jemanden ich kennt. Ihn, und,
1: ja, ich weiß so gar nicht. Ich kannte nee. ihn gar nicht so. Nee, das, ah. war, jetzt, das
0: war so eine ganz neue
1: neue Gruppe, die da eingezogen ist in die Gründerwerkstatt und ihn kannte ich jetzt eigentlich nur von so einem Gründerfrühstück, aber da hatten wir auch nicht viel miteinander zu tun und ich habe ihn auch nicht viel gesehen. Also es ist mhm. ja auch, wenn man so darüber nachdenkt, wie, wie mache ich ein Porträt, dann ist es ja auch wichtig, dass man denjenigen sieht und weiß, wie er schon so ein bisschen aussieht.
0: Genau, das dachte ich mir. Nee, 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 tatsächlich, das war wirklich eher so spontan. Ja, dann ist es umso beeindruckender. Ja, danke. Ja, weil, weil wenn du einen Auftrag bekommst, äh, und, weiß ich nicht, von der FAZ, die wollen den Politiker XY, dann ist es ja allein schon die Zeit der Vorbereitung. Was gibt es schon für, von dem für Bilder vielleicht? Ne? genau. Oder wie könnte ich ihn darstellen für die jeweilige Situation? Um was geht es in dem Interview? Das alles gehört ja eigentlich dazu im Vorfeld. Ja, genau. Ja. Wie bereitest du dich auf so einen Auftrag für ein Porträt vor? Nehmen wir jetzt mal mhm. Politiker für die FAZ. <lacht> ähm,
1: ja, bei Politiker für die FAZ. Politiker sind ja meistens schon ganz gut fotografiert, wie du eben gerade gesagt hast. Deswegen schaue ich natürlich erstmal nach, wer ist das, wie sieht er aus. Und dann auch in Absprache natürlich zur Redaktion, ne? was wollen die, wie wollen die ihn gesehen haben, wie wollen die, dass er aussieht. Und je nachdem, ob ich dann direkt den Termin ausmachen äh, soll, rufe ich dann da an, spreche schon mal. Bei Politikern ist es ja meistens so, dass man ihnen nicht direkt spricht, <lacht> sondern eher irgendwie das Vorzimmer. Ähm, genau, deswegen versuche ich da irgendwie so viel wie möglich rauszubekommen von dem Ort, von dem Licht, von der Stimmung, die vielleicht ist. Also ist er irgendwie gehetzt? Müssen wir uns beeilen? Ist noch jemand anderes dabei? Ähm, genau, also so ganz viele Fragen drumherum muss ich erstmal klären. Und ähm, wenn ich die Chance habe, versuche ich demjenigen dann noch zu sagen oder ihm mitzuteilen, <lacht> dass man vielleicht, äh, also wenn es jetzt nicht so ein Fünf-Minuten-Porträt ist, sondern man so schon ein bisschen mehr Zeit hat und das vielleicht, eine Pol also ein Politiker würde ich das vielleicht auch nicht sagen. Also
0: Wir, wir können auch ein anderes Beispiel nehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, also egal wer es ist, dass, dass man dann schon auch mal so ein bisschen darauf vorbereitet ist, was hat derjenige an, ähm, nimmt er vielleicht noch ein helles, ein dunkles, ein farbiges äh, Shirt mit, dass sie sich auch so ein bisschen einstellen. Und ja, und dann ist es meistens so, dass ähm, ich mir dann so ein kleines Moodboard für mich mache. Ich hole mir dann Inspiration, scroll auch mal durch Instagram oder Blätter durch alte Fotobücher und habe dann schon so ein bisschen die Idee. Auf äh, was ich dann treffe und dann geht es ans Tasche packen. Alles einpacken, <lacht> was man so braucht. <lacht> auch den, äh, ja, den Pinsel mit dem Puder nicht vergessen. Mal so ein Spiegel hilft auch oft. Fusselbürste. <lacht> ja, und halt so die Kameratechnik natürlich, objektive Hintergrund, wenn gewünscht. Hm. Ja.
0: Wenn du dann vor Ort bist, schaust du dir den Ort an, nimmst du dir da. Zeit vorher, um vielleicht schon mal so ein paar Ecken zu suchen? Genau. Ja, genau. Also ich versuche wirklich immer ähm,
1: mindestens eine halbe Stunde vorher da zu sein. Und ja, ich schaue mir das Licht an, schaue mir die Reflexionen an, die irgendwie passieren können. Ja. Hm.
0: Machst du solche Jobs alleine oder hast du eine Assistenz? Ich bin bisher ohne Assistenz unterwegs. Ich mache, also auch so für redaktionelle Sachen ist das meistens nicht nötig. Ähm, wenn du dann vor der Person bist, die Menschen haben ja so eine bestimmte Pose, die sie von sich wissen, die mache ich und dann fühle ich mich wohl oder ne, so einen bestimmten Blick in die Kamera. Wie kriegst du das aus den Menschen raus? Ja, das ist ganz individuell und man muss auf jeden
1: Menschen ganz individuell Anders eingehen. Und ich finde ja, dass man als Fotografin und auch als Journalistin sowieso ähm, einfach so ein ganz echtes Interesse am Menschen haben muss. Dass man das auch wirklich, dass man sich vorbereitet, dass man eben auch vielleicht nicht nur schaut, wie sieht derjenige aus oder was macht der jenige so oberflächlich, sondern auch mal ein Interview durchlesen, damit man mit demjenigen auch äh, reden kann. <lacht> und ähm, also ich glaube, ich komme dadurch zu nicht gestellten Posen und ich versuche auch ganz viel zu loben, um darauf hinzuweisen, was ich nicht mag, <lacht> so ganz dezent. Ja, ich fand das, das war, es ist so eine interessante Sache, dass du das so sagst mit den Posen und dass man...
0: Also ich denke da zum Beispiel an Merkel, ne, die dann immer so mit der Raute da stand, äh, relativ steif und äh, ich glaube, ja. es war eine Challenge für den Fotografen, mal nicht diese Raute <lacht> zu nehmen.
1: Ja, ach so meinst du das auch. Hm. Ja, es ist halt, es bleibt natürlich eine künstliche Situation, ne? also es ja. ist außer du fotografierst, äh, versteckt. Aber da, da gibt es halt die ganz schöne Verbindung auch wieder zu Radiointerviews oder zu Radiofeaturen, wie ich daran gehe. Das ist halt der Radiofeature-Autor Michael Lissig hat mal gesagt, das Mikrofon als Geburtshelfer. So Und er meinte damit halt so als Geburtshelfer für Geschichten. Also es ist eine künstliche Situation, die du herstellst und nur dadurch, dass du das Mikrofon oder eben die Kamera auf jemanden hältst, nimmt er eine Pose ein, also so eine Absicht ist da einfach drin, dir jetzt etwas zu erzählen oder dir etwas zu zeigen, deswegen ähm, wenn du es nicht total ich versteckt machst, wird es immer eine Pose auch bleiben, finde ich mhm. ähm, und deswegen also was mache ich sonst, ich mache halt, also ich rede, rede viel <lacht> mit den Leuten weil ich halt einfach auch ein Interesse an die habe, ich frage die genauso Fragen wie so ein Textautor wahrscheinlich. Ich habe einfach so ein Interesse an den Leuten und das glaube ich, das merken die eben auch, dass ich mich ähm, auch auf die einlasse, was erfahren möchte, interessiert bin. Und es soll ja auch einfach eine gute Zeit sein, die man miteinander verbringt während so einem Shooting oder während so einer ja, Begegnung. Ähm, deswegen finde ich das auch wichtig, dass man da aufrichtig ähm, demjenigen entgegengeht und auch eine gewisse Dankbarkeit zeigt, dass er sich Zeit nimmt dafür. Mhm. Ja. Und was natürlich jetzt so von den so Handgriffen, vielleicht so Hand Handgriff-Tipps sind, ist natürlich, dass man demjenigen erklärt, was man möchte. Dass ich vielleicht ein Bild zeige vorher oder ihm sage: So ähm, Ich möchte jetzt mit Ihnen zusammen daran arbeiten, dass wir hier ein gutes Bild hinbekommen. Ähm, stellen Sie sich doch mal vor, das ist jetzt ein, ein Foto, was auf das Cover des Time Magazins kommt, wenn mhm. es in die Richtung gehen soll. Oder wenn es eher die Frau Merkel ist, die äh, immer die Pose einnimmt, dann würde ich sie vielleicht ähm, ablenken und sie fragen, haben Sie schon Urlaub geplant? Wo soll es denn hingehen? So, also sowas irgendwie, das ist halt, dass man mit den Gedanken
0: denjenigen woanders hinbringt. Hm, genau. Verstehe ich. <lacht> was was machst eben. du, wenn du jemanden jetzt zum Beispiel ein, ein vorgefertigt, also ein Bild zeigst und sagst, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt, diese Pose, und die Person sagt dann: Oh nee, finde find ich es gar nicht. Ich will ich nicht. Ja, na dann frage ich, was,
1: was stellen Sie sich denn vor? Was können wir denn machen? Also es ist immer so ein gemeinsames dran arbeiten. Also auch wie, ich will natürlich, wenn ich demjenigen eine Pose zeige, wo der sich überhaupt nicht repräsentiert fühlt, dann ist das natürlich, also dann zwinge ich ihn da nicht rein, sondern wir arbeiten gemeinsam dran und finden dann ja so eine gemeinsame Sprache. Dann zeige ich auch mal das, das Bild, was ich gemacht habe. Nicht zu viel, da muss man manchmal bei Menschen aufpassen, sonst... Da sehen sie jeden kleinen Makel und das ist dann auch nicht so förderlich, aber schon, also ich zeige zeig dann schon so, so genau so habe ich mir das vorgestellt, zeige das eben aus, auf meiner Kamera. Das fand ich jetzt gut. Dieses positive rauskennen so. Loben, hm. das finde ich gut.
0: Wie geht's dir denn vor so einem Auftrag? Bist du noch nervös oder vor, oh, du dir manchmal klar. Sorgen? Hast du Bauchschmerzen? Hm. Ja, Bauchschmerzen vielleicht nicht, aber ich
1: ich bin jetzt schon eher so eine Person, die alles mitbedenkt, was alles schief gehen
0: kann, glaube ich. <lacht> das, ja, das ist nicht so gut fürs Gefühl.
1: Naja, es ist nicht vielleicht nicht gut fürs Gefühl, aber es ist gut für, für die Vorbereitung.
0: Ja. Hast du ein Rezept gegen Aufregung? Mm. Machst du irgendwas Besonderes, oder? Mm,
1: weiß nicht. Ganz viel Unterschiedliches. Ich glaube, ich kommuniz kommuniziere viel. Ich finde es auch wichtig, jemandem zu sagen, dass man aufgeregt ist. Also, auch mhm. wenn ich jetzt dem Politiker begegne, keine Ahnung, zuletzt hier dem Georg Mayer bei seinem Haus. Das fand ich, ist sowieso voll krass, <lacht> dass man da hingeschickt wird und ganz toller Auftrag gewesen für die Zeit. In, in die Privatwohnung, dann klasse. Ja, also, wir waren nicht in der Wohnung, soll das, weil es äh, sollte im Garten stattfinden. Deswegen mhm. waren wir im Garten aber das war halt voll ne da war ich super aufgeregt mit hier erstmal beim Personenschutz vorbei und so und das ist natürlich ja total aufregend und mit ihm habe ich das schon drüber gesprochen so wow und es ist voll die Ehre für mich jetzt hier irgendwie zu sein also ich bin da einfach auch ehrlich und dankbar dafür und, aber es war sehr sehr nett weil seine kleine Tochter noch dabei war die Zweijährige, Dreijährige oder so, die musste dann so zwischenzeitlich von uns so ein bisschen so nebenher bespaßt werden. Das war voll, voll sympathisch und nett. Das hilft ja vielleicht auch nicht fürs Porträt. Voll, ja, total. Ja, ja und man hatte dann halt gleich auch, ne, da konnte ich halt von meiner Tochter ein bisschen was erzählen und so. Und man hatte dann einfach einen gleichen äh, Standpunkt. Ja, so ein bisschen.
0: Mhm. Was äh, macht für dich ein gutes Porträt aus?
1: Ich glaube, so ein gutes Porträt, jetzt unabhängig von schönem Licht und schönen Farben, ist glaube ich, dass man so einen Blick, der fesselt vielleicht auch oder auch etwas, wo man halt mehr darüber nachdenken muss. Was, was ist los? Was hat derjenige jetzt gerade? Das war, kann ich vielleicht erzählen, da... Ähm, da gibt es auch auf meiner Website und auf der Instagram-Seite ein Porträt von einem guten Freund von mir, dem Jan. Das ist so ein ganz nahes Porträt und der hat mir jetzt kürzlich erzählt, dass der sich darin gar nicht wiederfindet und das wusste ich nicht. Dass, dass, dass das so, dass da was anderes ist. Und wir haben dann in unserer, unserem kleinen Freundeskreis dann irgendwie so darüber gesprochen. Und manche haben gesagt, oh, der guckt traurig. Manche so, nee, der guckt so, das ist so sein Kern, das ist so, das ist so er. Und ähm, er ist eigentlich jemand, der, der viel lacht, der sehr, sehr glücklich ist. Und ähm, auch wenn alles total scheiße ist, dann ist äh, er derjenige, der noch so einen lockeren Spruch hat. So. Und auf dem Foto ist er halt sehr in sich gekehrt sehr ruhig und das finde ich halt ist glaube ich ähm, schon etwas was ein, für mich ein gutes Porträt ausmacht dass
0: man darüber sprechen kann dass man nicht das gleich sofort entschlüsselt gleich lesen kann aber er, er würde ja andersrum jetzt sagen es ist kein gutes Porträt weil es ihn nicht zeigt
1: ja wir hatten mir zum Glück noch mal ein bisschen <lacht> einen längeren Text noch mal dazu geschrieben dass es ihn den Anstoß gegeben hat, darüber nachzudenken, wie andere Menschen ihn sehen. Das mhm. äh, fand ich jetzt schon auch sehr interessant.
0: Ja. Es kommt wahrscheinlich auch immer an, wer das Bild sieht. Ne? Also wahrscheinlich für die Zeit wäre es wieder ein gutes Porträt, wenn man den sonst nur so lustig kennt. Mhm. Für dich ist es ein gutes Porträt, weil es was zu reden gibt. <lacht> Und für die Person dann aber vielleicht trotzdem nicht. <lacht> wer weiß. Mhm. Finde ich ganz interessant. Ja,
1: ja. also so abschließend ist es, ein, ist es vielleicht ein gutes Porträt, ist
0: einfach wenn man darüber mehr als nur ein Wort sagen kann, finde ich. Hm. Was mir bei deinen Porträts auch aufgefallen ist, dass du sehr viel mit hartem Sonnenlicht arbeitest. Das finde ich sehr spannend, weil viele das versuchen auch zu vermeiden, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Ja, mag ich ganz gern, das Sonnenlicht. Genau, ich habe mir für die Kategorie Ein Bild von dir auch ein Bild ausgesucht, wo das Sonnenlicht sehr, sehr stark im Fokus steht und äh, auch ganz viel ausmacht. Mhm. Genau, das würde ich jetzt kurz beschreiben, weil natürlich die Leute, die diesen Podcast hören, das leider nicht sehen können. Aber ich werde es mhm. auch nochmal in die Notes quasi reinschmeißen. Ein Bild von dir. Also es ist ein Porträt. Ein Mann steht am Fenster und man ordnet ihn direkt als Arzt ein durch diesen weißen Kittel und die typische umhängende Brille und die Stifte, die in der Hemdtasche stecken. Aber auch äh, wenn man den Raum anguckt, sieht man äh, so einen Vorhang und im Hintergrund auch so ein typisches Bild, was eigentlich nur in Ärztezimmern hängt, würde ich jetzt sagen. Und trotzdem ist es aber ein starkes Porträt durch diese dramatische Lichtsetzung. <lacht> Und äh, genau, er schaut relativ ernst, seriös, würde ich sagen, vielleicht, wie halt so ein Arzt. Mhm. Mhm. Äh, genau, was ich aber spannend finde, ist, dass man halt, ja okay, Arzt, langweiliges Ärztezimmer, aber es ist trotzdem so ein dramatisches, spannendes Porträt, wo man denkt, ach krass, wer ist das denn? Was macht der? Hat der gerade irgendwie ein Virus bekämpft? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also es bildet sich auch eine Geschichte direkt, wenn man das dann sieht. Und man will ja. mehr wissen über ihn.
1: Ja, ja, das ist doch schön. Ja, genau. Nee, das
0: war auch meine Intention,
1: dass auf jeden Fall, dass da so ein bisschen Spannung reinkommt, entweder durch die Lichtsetzung oder eben durch Bewegung. Ich hatte ihn auch noch mal fotografiert, wie er halt einen Gang in dem Krankenhaus entlang geht. Genau, das war eigentlich auch sehr dynamisch. Aber das ja, das ist
0: das Porträt, was eher so, eher so ein bisschen so in sich ruht. Genau. Wer, wer ist das denn und für wen? Für, für was hast du das fotografiert, das Bild?
1: Ja, das ist der Chefarzt der Chirurgie, Dr. Bernd Lobenstein in Naumburg. Da war ich für das äh, Fokus-Magazin unterwegs und wir waren dann einen ganzen Tag lang in diesem Krankenhaus und haben Patienten interviewt und also es waren auch noch zwei äh, Autoren dabei, ähm, die Interviews geführt haben mit Patienten und mit Pflegekraft, der Klinikleitung und eben diesem Chefarzt. Und da ging es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die mhm. ja damals ähm, noch sehr relevant war. Und Naumburg war so ein äh, Klinikum, wo sich sehr wenig Mitarbeiter äh, schon geimpft hatten. Und deswegen hat uns der Fokus dahin geschickt. Genau, also es war teilweise geplant und teilweise
0: auch äh, spontane Protagonisten, die da fotografiert werden mussten. Und war das jetzt so ein typisches Fünf-Minuten-Porträt, weil ein Arzt hat ja nie Zeit oder hattest du mehr Zeit? Also er hat sich Zeit genommen, das war ganz gut, aber er
1: hatte so eine halbe Stunde vielleicht.
0: Mhm.
1: Aber es war gar keine, also es war eine halbe Stunde mit Interview, glaube ich. Es war gar nicht so viel, so viel Zeit.
0: Genau, was ich durch diesen Podcast auch gelernt habe, ist, dass besonders spannende Arbeiten gar nicht auf den Webseiten zu finden sind, gerade so freie Projekte. Deswegen frage ich jetzt immer im Vorfeld danach und bei dir war das Bingo, weil du <lacht> gerade an einem Projekt über die Lausitz arbeitest. Bevor wir jetzt über die Lausitz sprechen, müssen wir sie, glaube ich, erstmal wieder örtlich einordnen. Aha, ja. Ja, also
1: warum ich das nicht auf meiner Webseite habe, ist einfach, weil es gerade noch voll am Entstehen ist. Und die Lausitz ist im Süden von Brandenburg und im, also ein kleinerer Teil ist Brandenburg und ein größerer Teil ist Sachsen. Mhm. Genau.
0: genau und geht auch noch nach Polen rein, das ist wirklich sehr im Osten Deutschlands. Ja.
1: ja, genau. Aber so jetzt die Lausitz, die mich beschäftigt, ist eigentlich wirklich hauptsächlich die deutsche
0: Lausitz. Also ich komme ja selber aus Sachsen ursprünglich und äh, mhm. war tatsächlich in der Lausitz, was mir jetzt noch gar nicht so bewusst war. Aber ich habe, äh, als du mir von der Lausitz erzählt hast, natürlich so ein bisschen gegoogelt und geguckt und ähm, ich kenne die Lausitz durch, das ist ja so eine ganz große auch Seenlandschaft. Da war ich auf jeden Fall als Kind öfter im Urlaub und es gab diesen Dinosaurierpark, Kleinwelker. Ja, ein Kleinwelker. Kennst du den auch? Ja, klar, den kenne ich auch. <lacht> Ganz,
1: ganz toll war der immer. Ich glaube, den gibt es immer noch. Ja doch, ich glaube, den gibt es immer noch.
0: Mhm. Genau, das ist meine Verbindung jetzt zur Lausitz. Ich nehme aber an, äh, weiß ich nicht, viele werden noch nie davon gehört haben. Naja, ich glaube schon. Naja, also es ist
1: ja, die Lausitz ist ähm, bekannt für die Kohletagebauten und gerade jetzt auch mit Lützerath ist das einfach ein sehr äh, aktuelles Thema Genau und die, das Thema, was ich jetzt habe, das, es geht eher darum, ne, also die Tagebauten in der Lausitz, ähm, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber ich glaube es waren so 18 Tagebauten, die direkt nach der Wende stillgelegt wurden, wo dann angefangen wurde, daraus wieder urbares Land zu machen, also ähm, dass man da wieder sich ansiedeln kann und ähm, dass man jetzt wie in mit der Lausitz alten Seenland raus wird. Das wird, glaube ich, für äh, das ganze Revier in Nordrhein-Westfalen äh, dann auch bald äh, Thema. Deswegen, man kann hier von bei der Lausitz einfach schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Deswegen, ich glaube, das ist schon ein aktuelles Thema. Und äh, deswegen kennen auch viele die Lausitz, würde ich jetzt mal so. Also ich gehe so von meinem ostdeutschen, ja. Standpunkt aus.
0: <lacht> ja, aber Traunkohletagebau ist das was, was mit dem du dich beschäftigst in deinem Projekt? Also indirekt klar. Mein
1: Thema ist eigentlich so dieser Mentalitätenwechsel, habe ich ihn genannt, von der Bergbauregion zu einer Seenlandregion, sehr viel Tourismus, genau und ähm, ich finde das unglaublich spannend, wie sich die Bewohnerinnen und Bewohner aus der Lausitz so neu erfinden müssen, zum zweiten Mal eigentlich, weil nach der Wende mussten sie sich schon einmal umstrukturieren und jetzt kommt eben dieses zweite, hier bitte, das ist deine neue Heimat. Wir haben hier mal so ein paar Seen gemacht. <lacht> und ähm, ja, obwohl es ist ja eigentlich gar nicht so, dass jetzt jemand von Außen kommt und diese Seen gemacht hat. Es ist ja das beste Beispiel, ist mein Vater, der da mitgeholfen hat, die Seen so präpariert hat oder also die, die Löcher so präpariert hat, dass da Wasser rein geflutet werden kann. Das sind da ganz viele neue Arbeitsfelder entstehen da auf einmal und das finde ich gerade so spannend. Und die Leute, die ich besuche, mit denen ich Interviews mache, mit denen ich Porträts machen möchte, sind eben so Leute, die äh, eine interessante Idee haben und jetzt bei diesem neuen Tourismus äh, andocken
0: wollen und daraus jetzt eben ihr, ihr Leben gestalten wollen. Ja. Hm. Wie ist dein persönlicher Bezug? Du hast gerade schon gesagt, dein Vater lebt da, arbeitet dort. Wie kommst du da ja. ins Spiel? La ja, also ich komme aus der Lausitz. also er ja, okay. <lacht> ist meine Heimat.
1: Genau. Ich bin ähm, meine Eltern wohnen in Hosenau. Das ist so ein äh, kleines Dorf, das jetzt mittlerweile zu Senftenberg gehört. Der Senftenberger See war schon zu DDR-Zeiten ein gefluteter Tagebau, ein Ausflugsziel. Und jetzt so ringsherum um den Senftenberger See gibt es eben ganz viele Seen, die miteinander verbunden werden. Und das ist. Ähm, nennt sich jetzt, oder sie wollen sich Europas größte zusammenhängende Seenlandschaft sein. So so ganz viele Superlative sind da immer drin. Das finde ich immer auch so ein bisschen spannend und lustig. Und ja, jedes Mal, wenn ich wieder zu meinen Eltern zurückfahre nach Hause, dann gibt es irgendwie was Neues oder was fast Neues, Absurdes. <lacht> und wir waren letztens, das gibt es schon ein bisschen länger, da gibt es so ein Restaurant, Hotel mit äh, einem Leuchtturm. Und da waren wir, weil mein Opa 80. hatte. Und äh, ich finde das so krass. So Da drin ist alles auf Maritim. Man sitzt in dem Leuchtturm drin. Da gibt es auch so eine kleine Leuchte, die da so äh, rumläuft. Und auch die Speisekarte. Natürlich gibt es da so die Klassiker Quark mit Leinöl so drauf, aber es gibt eben auch diese Frutti del Mare und äh, ja, ich finde das irgendwie, das ist so, da reibt sich irgendwas. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist irgendwie, ja, ganz interessant für mich, das zu beobachten und zu sehen, wie es da äh, sich verändert, wo, wohin man geht. Es ist ja ganz offen, was da jetzt noch so drum entsteht, weil die Kultur, die es damals gab, die wurde mit abgebaggert mit den ganzen Dörfern, die da gehen mussten und das ist es ist klar, dass es so nicht mehr sein kann. Es gibt einfach nicht mehr diese alten Häuser zum Beispiel. Es sind jetzt ganz viele Neubauten dort oder so. Deswegen,
0: also ich finde das ganz spannend, was da gerade passiert. Wenn, wenn jetzt gerade Tagebau gesagt hat, da denken natürlich alle erstmal an Lützerath und äh, RWE hier mhm. im, im Westen, <lacht> in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, und da wird es ja total negativ gesehen, dass äh, dass in der Lausitz vielleicht auch eher ähm, gar nicht so kritisch mehr gesehen wird mit dem Tagebau, sondern dass man da vielleicht auch das Positive rauszieht? Oder gibt es da auch kritische Stimmen noch?
1: Also ich sag mal so, ähm, da gibt es auch jetzt gerade eine richtig gute Dokumentation auf ARD über die Lausitz. Sehr zu empfehlen. Ähm, und man erkennt einfach, und das kenne ich auch aus, ähm, aus meiner Vergangenheit, in der ich da in der Lausitz gewohnt habe. Die Leute sind schon stolz auf ihre Kohle. Mhm. Und es wird da auch mit Kohle geheizt. Und die Eltern von Schulfreunden haben auch noch in der Kohlebrikettfabrik gearbeitet. Das ist jetzt war jetzt schon eigentlich immer so ein stetiges Ding, auf mhm. jeden Fall. Und ich glaube ja auch der Kohleausstieg und so weiter, so das ganze Thema, das ist auch, das sehen viele Ostdeutsche, viele auch in der Lausitz kritisch, weil die das eben auch denken so ja nee, das, das muss schon gemacht werden, also Lützerath muss schon weg, damit die Energie ähm, weiter fließt. Ja, das ist manchmal manchmal ein bisschen, also ich verstehe es dann manchmal auch nicht. Eck da auch ähm, öfter auch mit meinen Eltern und mit meiner Verwandtschaft an. Das ist nicht zu bestreiten. Aber ich versuche trotzdem irgendwie das nachzuvollziehen, warum sie das sagen und auch irgendwie zu akzeptieren, dass sie ähm, so eine Meinung
0: über die Kohle haben.
1: Mhm. Ja. Wie,
0: wie bildet man sowas in einem Foto ab, wenn du jetzt die Leute porträtierst, die? Äh und diese Vergangenheit auch, dieses Braunkohletagebaus und jetzt siehst du aber nur den See. Wie ja. schaffst du das alles in, in das Projekt zu bekommen, fotografisch?
1: Na, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass ich mit den Leuten auch zu den Orten selber hingehe. Und dann, dadurch, dass die Leute dann halt auch da sind an dem Ort glaube ich schon, dass das mit in deren Blick
0: vielleicht zu sehen ist. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch ganz am Anfang. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Wird das Projekt dann auch durch Interviews begleitet oder ist das ein rein fotografisches? Ja. Okay. Nee, genau. Also es ist, es hat ja eigentlich mit Interviews nur
1: angefangen. Anfangs habe ich auch keine Fotos gemacht und ähm, wenn alles gut geht und es immer noch so ist, also ich habe ein Exposé für den RBB eingereicht und die haben eben mir die Zusage gegeben, das in zwei Teilen, in zwei Serien zu machen. Genau, also es wird auf jeden Fall ein Radio-Feature dazu geben, weil mich das auch einfach interessiert. Ne? Das ist halt. Genauso wie du auf dem Foto jede Kleinigkeit siehst, wie jemand so ein bisschen lächelt oder wie der Blick ist, ist es eben auch in der Stimme. Wie zittert die Stimme? Wie sagt jemand? Wie, also wie formuliert jemand etwas? Und wo sind Pausen und so? Das ist halt immer noch etwas, was mich total interessiert. <lacht> so. mhm.
0: Genau. Mhm. Ja, spannend. Ich bin äh, sehr gespannt auf das Projekt. Äh, sag mir gern Bescheid, wenn das... Dann, dann mehr zu sehen ist vielleicht auch eine Ausstellung oder ein Radiobeitrag äh, steht. Im Radio kann man ja leider die Bilder da nicht zeigen. Ach ja,
1: ich glaube, das ist immer, ein, das ist so, wie ich das auch in, den, in meinen Abschlussprojekten gemacht habe. So eine Ausstellung mit Bildern und Radio, das ist eigentlich immer ganz schön, ja. Hm.
0: So, und was vielleicht, vielleicht, geben, wenn das dann fertig ist, ist ja dann in Lützerath vielleicht auch ein See und da verändert sich alles und dann könntest du das gegen... <lacht> Projekte in NRW machen und schauen, wie hier der Mentalitätenwechsel ist. Na, ich glaube, so schnell wird aus dem
1: Tagebau, also das dauert ja man ähm, die, die Abbargerung und so weiter. Also gut, ne, hier Ausstieg in NRW ist ja 2030 jetzt geplant. Ja. Äh, bis dahin möchte ich auf jeden Fall das Projekt <lacht> abgeschlossen haben. Und ja, es dauert schon, es ist echt eine lange Zeit so bis ein äh, See geflutet wird und bis das dann fertig ist und bis das äh, Seewasser vor allem die Qualität hat, dass man drin baden kann. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Ähm, genau und damit kommen wir dann auch schon zur Abschlussfrage und die ist in diesem Podcast immer dieselbe. Nenne drei tolle Fotografinnen, die dich faszinieren, geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne auch mit einer kleinen Begründung. Ja also, wer mich inspiriert
1: hat, da könnte ich wahrscheinlich viele Sachen, viele Leute, viele Fotografinnen nennen. Aber ich will jetzt diese Chance mal nutzen und meine sehr, sehr, sehr tolle Fotogruppe unter der Leitung von Betty Fink <lacht> erwähnen. Ähm, wir sind sechs bis sieben Fotografinnen, die sich seit letztem Jahr treffen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Austausch. Und der Kern... Ähm, sind Kaya Grope aus Kiel, Verena Müller aus Stuttgart und die Maria Ill aus dem Süden von Bayern. Die sind sehr talentiert, sehr aufrichtig. Ja, es ist einfach eine ganz, ganz schöne Verbindung, die wir jetzt mittlerweile haben, sehr freundschaftlich. Genau, die würde ich auf jeden Fall jetzt mal nennen und hoffen, dass
0: auch andere mal auf sie klicken. <lacht> ja. ja, super. Dann vielen, vielen Dank für die Empfehlungen und das Gespräch. Ja, ich danke dir.